0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 263 день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем Священное Писание за один год. Сегодня мы переходим к чтению и изучению 38-й книги Священного Писания, книги пророка Захария. Отрывок для чтения на сегодня – первые четыре главы этой книги. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной w. www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим первые семь стихов третьей главы книги пророка Захарии. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед Ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему». И сказал Господь сатане, «Господь, да запретить тебе сатана, да запретить тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутая из огня?» и Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так, «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал, смотри я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные и сказал возложите на голову его чистый кидар и возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежду ангел же господень стоял и засвидетельствовал ангел господень и сказал иисусу так говорит господь саваов если ты будешь ходить по моим путям и если будешь на страже моей ты будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими. Я дам тебе ходить между сими стоящими здесь». Рассмотрим значение этого отрывка. Во-первых, о ком идет речь? Кто такой Иисус Великий Иерей? Термин «Великий Иерей» является переводом древнееврейской фразы Гакоен, гагадоль», то есть «первосвященник» а слово «иерей» родом из греческого языка. Когда книга пророка Захарии была переведена на греческий язык, в Септуагинте там используется слово «иереус». Описывается некий первосвященник, которого зовут Иисус, в оригинале «Егошуа». «Егошуа Гакоэн Гагадоль». Кто же такой этот «Егошуа» первосвященник? Ответить на этот вопрос помогает датировка книги пророка Захарии, Первая глава, первый стих сообщает «В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господник Захарии, сыну Варахину, сыну Адову пророку». Второй год Дария – это 520 год до нашей эры. Именно в этой эпохе нам следует искать личность Иегошуа первосвященника. Его полное имя открывается в шестой главе книги пророка Захарии, стихах с 9 по 11. «И было слово Господника мне». «Возьми у пришедших из плена, у Хелдая, у Товии и у Иедая, и пойди в тот самый день, пойди в дом Иосии, сына Сафониива, куда они пришли из Вавилона. Возьми у них серебро и золото, и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иосидекова, Иерея Великого». Итак, его полное имя – это Иисус, сын Иосидеков. Это первосвященник после пленной эпохи. Это первый первосвященник после того, когда народу иудейскому было дозволено вернуться в Иудею. Рассмотрим теперь суть проблемы, которая описывается в этом видении. Третий стих, третий главы книги пророка Захарии говорит Иисус же, «Одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом». Каково значение этих запятнанных одежд в видении? В книге пророка Исаии, 64 глава, 6 стих, находим, все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас». Образ запачканной одежды передает идею греха, и беззаконий, и нечистоты. Таким представлен первосвященник послепленной эпохи. Значимость этого образа чрезвычайно велика. В книге Левит, в 4 главе, первые три стиха. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи, сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать? Если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца, без порока, Господу в жертву о грехе. Если священник согрешит, то этим он наводит вину и на народ» первосвященник отождествляется с народом, и потому появляется серьезная проблема. Если Иисус, Сын Иосидеков, в запачканной, в запятнанной одежде, что говорит о грехе, о беззаконии, о нечестии, о нечистоте, то это значит, что и весь народ в очах Господних такой же. Значимость этой проблемы еще более открывается в непосредственном контексте этого пророчества Захарии. Прочитаем во второй главе стихи с 10 по 13. «Ликуй и веселись, черь Сиона, ибо вот я приду, и поселюсь посреди тебя, — говорит Господь. И прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут моим народом. И я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваов послал меня к тебе. Тогда Господь возьмет во владение Иуду свой удел на святой земле и снова изберет Иерусалим». «Да молчит всякая плоть при лице Господа, ибо он поднимается от святого жилища своего». Здесь Господь объявляет о своем намерении снова поселиться в Иерусалиме, взять его во владение и избрать Иерусалим заново. Однако для того, чтобы Господь мог жить среди народа, народ должен быть чист». Как сказано в 23 главе книги Второзакония, стих 14, «Ибо Господь, Бог твой, ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. А посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя». Тот факт, что первосвященник одет в запятнанные одежды, что символизирует собою грех и беззаконие не только его, но и, соответственно, всего народа, вызывает еще одно неприятное последствие – Книга пророка Захарии, 3 глава, 1 стих «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему». У сатаны появляется право действовать против человека на основании греха. Он блокирует благословение от Господа, не дает Всевышнему облагодетельствовать личность». Пророк Захария здесь открывает картину того, что происходит в духовном мире, когда на человеке есть вина, есть грех. Книга Откровений, 12 глава, 10 стих это описывает так. О сатане сказано «клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Слово «клеветник» является переводом греческого «категор», что дословно означает «обвинитель», а не «клеветник». В присутствии Бога Дьяволу невозможно говорить неправду, лгать. Он ссылается на то, что соответствует действительности на грехи, беззаконие и вину человека во свете закона Божия. И на этом основании противодействует человеку, препятствует обретению Божьих благословений. Какое же решение этой проблемы предлагает Господь? В третьей главе пророка Захарии второй стих говорит «И сказал Господь Сатане, Господь да запретить тебе Сатана». «Да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли Он, исторгнутая из огня?» Господь запрещает сатане противодействовать, но для этого нужно основание. И первое из них сформулировано такими словами «Не головня ли Он, исторгнутая из огня?» О значении этого образа читаем в книге пророка Амоса в 4 главе 11 стихе. Производил я среди вас разрушения, как разрушил Бог Садом и Гамору, и вы были выхвачены, как головня из огня. Это ссылка на Божье наказание, которое народ иудейский потерпел. Ссылка на завоевание города Вавилоном и сожжение его. Ссылка на наказание в Вавилонском плену. Они обгорели, они пострадали, они понесли наказание, говорит Господь. И это первое основание, на котором Бог запрещает сатане. Во-вторых, стихи 3 и 4, 3 главы книги пророка Захарии, «Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так, «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Второе Божье действие – это снятие вины, снятие греха и беззаконий. Это действие Божьей любви и милости. Он освобождает грешника от беззакония, он снимает с него нечистоту. И взамен наделяет его праведностью, святостью, дает одежду, которую человек обретает в качестве дара, не на основании каких-либо заслуг. И, наконец, после этих действий происходит то, что описано в 7 стихе 3 главы Захарии. Так говорит Господь сабаов «Если ты будешь ходить по моим путям, и если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими. Я дам тебе ходить между сими стоящими здесь». Происходит то же самое, что после случится в служении Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи 10 и 11. И «Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей... «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Бог по своей милости принимает грешника таким, какой он есть, берет его под свою защиту, запрещает сатане противодействовать ему. Господь прощает человека, снимает с него запятнанную одежду, дает ему чистую, светлую, новую одежду праведности и после говорит «иди и впредь не греши». Верно то, что Бог принимает нас такими, какие мы есть, но Он не отпускает нас прежними, Он меняет нас и заповедует жить по Его воле». Есть ли в вашей жизни вина, преступления и грех, не неочищенные, неисповеданные пред Господом, не снятые с вас? Если да, это дает право сатане противодействовать, препятствовать получению благословения от Господа. Знайте, что Господь обеспечил способ снятия вашей вины. Придите к Нему с искренним покаянием, с исповедью своих грехов. Получите чистую, незапятнанную одежду и живите в полноте Божьих благословений.